0: Mes grįžtame į studiją ir čia nauja žinių radio laida, Ukrainos balsas, kartą ar kitą. Per savaitę mes kalbėsim su Ukrainoje esančiais ir dirbančiais politologais, kariškiais, savanoriais, žurnalistais, kitų profesijų atstovais, kad jūs gautumėte dar daugiau informacijos ir dar autentiškesnės informacijos, kasgi vyksta Ukrainoje šiuo metu ir pirmoje laidoje. Kanalo vienas plus viena žurnalistė Natalija Nagorna, karo žurnalistė, kalbėjusi su jie rusiškai, po pokalbio trumpai kolegė išvertė esminės mintis. Tik pasakyti, dar turiu tai, jog šią laidą remia spaudos radio ir televizijos remimo fondas. Spasiba to vaiznami, ne per vairas, o čin prijatnas vami visigda vašai pičitlienyje uslyšyti. Gdėvai tiep ir, Natalija?
1: Я сейчас нахожусь э, в Киеве, и я хочу сказать, что мне всегда очень приятно давать интервью для Литвы, потому что это страна, где я чувствую себя как дома. Несмотря на то, что вы говорите на другом языке, но я когда первый раз приехала в Литву, я была в таком тепле, в таком такой приятной атмосфере поддержки Украины, что я там всегда себя чувствую как дома, как дома в Киеве, где я нахожусь сейчас. Я сейчас в Киеве. А Киев как сейчас... Киеве,
0: если мы, ну, вы откуда приехали, как в Киеве другое самочувствие, чем в других местах?
1: Я недавно приехала из Николаева. Это город на юге Украины, город, который фактически держит Южный фронт. И несмотря на то, что линия боевых действий, она проходит дальше от Николаева, но несмотря на это Николаев каждую ночь терроризирует ракетами. То есть э, у нас были такие ночи, когда, к примеру, возле твоего дома, возле дома, где мы жили, два раза падали ракеты на расстоянии 200-400 метров. То есть... Э, Ты спишь ночью, и в этот момент в твой дом прилетают камни, куски железа, пробивает крышу, а ты при этом пытаешься все равно хотя бы немножко спать, потому что завтра, завтра нужно и вставать, и делать работу.
0: То есть, но людей там Никола... много, Николаеви, сейчас?
1: По подсчетам, эти подсчёты не могут быть точными, но мы подсчитываем, как сколько используется воды, сколько используется электроэнергии, если Начало войны в Николаеве жили 450 тысяч человек, то сейчас город Николаев – это 220-250 тысяч человек. То есть в половину, в половину сократилось население этого южного города, но остались такие очень крепкие люди. Вы знаете, это каждое утро ты наблюдаешь за тем. То есть ракеты прилетают каждую ночь. До Николаева не достаём... знаешь, где они попадут? Во все районы. Абсолютно, абсолютно равные шансы практически у всех районов. Вот по тому району, вот мы пока были там почти две недели, ракеты прилетели возле нашего дома ну, почти каждый день. У нас было две ночи, когда не прилетали ракеты. То есть... Мы ориентируемся даже не на то... Мы примерно знаем, в котором часу прилетят. То есть после полуночи, как правило, прилетают. Вчерашняя Почему ночь... они Это... так
0: делают? Какая логика? Почему? Там есть какая-то фронтовая линия.
1: Нет, это вопрос в другом. есть такие противовоздуш... комплексы противовоздушной обороны, так называемые С-300. Они предназначены для того, чтобы сбивать другие ракеты, для того, чтобы сбивать самолеты, но они их переделали, и это система, которая прилетают. То есть если это раньше была земля-воздух, то теперь это земля-земля то есть они прилетают по наземным целям. У них чуть-чуть меньше заряд, но каждую ночь в среднем это 8 ракет по городу. 8 ракет по городу, когда ты... Ну вот когда мы были, к примеру, один, они все время рассказывают, что они бьют по центрам принятия решений. Один из центров принятия решений, например, это был театр. Николаевский драматический театр. Причем Особенность, например, того же Николаева в том, что э, утром люди, когда по ним прилетели ракеты, первое, что они делают, они выходят и приводят свой город в порядок. Mm -hmm. То есть они берут мётлы, берут веники, берут совочки, выметают стекло, и все, что можно убрать, они убирают. Но... Это в те хорошие ночи, когда ракеты просто разбили дома, просто выбили окна, mm -hmm. просто погнули двери, на да не погибли люди. А, у нас а, недавно был очень тяжелый день в Николаеве, к примеру. Ну, я сейчас на примере Николаева, с которого я вернулась. А, это был день, когда кассетными бомбами ударили по, автобусной, по остановке общественного транспорта. Mm -hmm. То есть на месте погибло три человека. И причем, ну, вы же понимаете, что если люди стояли здесь на остановке, скорее всего, они либо там работали, либо там жили. И это были такие очень драматичные истории, когда, к примеру, лежит тело женщины, а ее муж просто выходит из дома и ее оплакивает. Так три человека погибло, и 12 человек получили ранение. Ночью, по-моему... От прилета ракеты 8 человек получили ранения, и одну из женщин было очень тяжело достать, потому что балками-перекрытиями ей и привалило ноги. Вот. Но у нас был один день такой, знаете, про который мы даже говорили: что было непонятно, где у нас хуже Николаев, Запорожье или Днепр. бывший Днепропетровск. Uh -huh. Потому что в Николаеве, получается, было. Два сильных обстрела – это ракетный обстрел, где было 8 раненых, а ракет с кассетными снарядами, где было 12 раненых и трое погибших. А, обстрел а, Днепра, где было трое погибших, причем сначала была информация об одном погибшем человеке, а у двоих людей они были пропавшие без вести, все надеялись, что они куда-то уехали, отключили телефон, но оказалось, mm -hmm. что люди все-таки погибли. И там м была проблема в том, что они хотели нарушить движение транспорта в городе, потому что они сожгли 50 автобусов, еще 100, около 100 автобусов пострадали и как бы, были mm -hmm. выведены из строя. А, ну и, конечно, самые, вот, если говорить про неделю, то, конечно, был еще один акт геноцида. Мы называем это все-таки геноцидом. Это когда была расстреляна колонна на выезде из Запорожья, это колонна, которая должна была двигаться в направлении оккупированных территорий. Но сейчас это было невозможно. И там, ну вот, я сейчас честно даже не знаю окончательные цифры, но это два с половиной десятка человек погибли просто потому, что ночью ударили по колонии с мирными людьми. Плюс сейчас идет активное освобождение территорий, но чем больше у нас освобождают территории, тем больше актов геноцида. Например, город Изюм, вы знаете, что там были найдены стихийные захоронения, это более четырех сотен людей. Причем mm -hmm. это люди, которые в основном подвергались пыткам, это люди, которые Uh, были убиты, ну, умерли тяжелой смертью, назовем это так. И мы прекрасно понимаем, что если мы говорим, что в Изюме это больше 400 людей, то в Мариуполе мы даже боимся представить себе количество таких mm -hmm. людей. И это преступление, которое будет очень тяжело доказать, потому что мы понимаем, что большинство uh, убитых там людей Они были сожжены в крематориях или э, их сгребли вместе с остатками разваленных домов. Поэтому люди даже не смогут похоронить
0: своих, э, похоронить своих близких. <свык> <И> чест... <свык> какая обстановка в фронте? Что говорят вам военные? Как они себя чувствуют? Что, что они э, ожидают после этих всех аннексий или путинских там э, путинских шагов но
1: ну, скажем так война в украине а, уже давно не про страх то есть у ну, нас знаете о чем сейчас самая популярная шутка о ядерном ударе по украине mm. что мы будем делать в случае если будет нанесен ядерный удар мы понимаем с одной стороны что это было бы очень тяжело потому что привело бы к массовым жертвам с другой стороны мы понимаем что это агония россии Мы понимаем, что вот каждый человек в Украине, он понимает, что Российская империя, именно Российская империя, она будет развалина. И вот сейчас, когда делаются такие заявления о мобилизации, вот у нас погибло 6 тысяч на войне, поэтому мы сейчас мобилизируем 300 тысяч человек, дадим им катюши и пойдем. То есть есть ли страх этой мобилизации? Мы понимаем, что если у России, к сожалению, огромный мобилизационный потенциал, и если взять 25 миллионов человек и вооружить их даже палками, Mm. то нам будет очень нелегко, и военные все это понимают, особенно те, которым придется с этими дикарями воевать, с одной стороны. Но с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что как у нас 24 февраля не было выбора, воевать или не воевать, а так у нас и сейчас этого выбора нет. То есть у нас есть государство Украины, без которого мы не представляем себя. А, наша жизнь представляет меньшую, жизнь каждого из нас представляет меньшую ценность, чем существование государства Украина И мы прекрасно понимаем, что у нас это такие а, от того, выстоим ли сейчас мы для нас, а, это будет, имеет ли право вообще этот мир на существование дальше. И наши военные это так расценивают. Конечно, каждый Ну, каждый человек он может погибнуть. Ну, любой человек в Украине, Мы абсолютно в разных в равных условиях. То есть, ну, вот смотрите, в Николаеве в доме, в котором я жила, рядом с в котором я жила рядом с ним, вот за неделю упало 6 ракет. Ну, вот совсем рядом. В доме, где я живу, в Киеве упало за эти месяцы войны 8 ракет посерьезней. То есть у нас нет возможности чувствовать себя в безопасности с одной стороны, с другой стороны. Ну, слушайте, ну вот сколько можно бояться, да? Ну вот нет смысла бояться долго. Ты все равно ко всему привыкаешь.
0: Люди привыкли.
1: Люди а, привыкли, но не в плохом смысле привыкли. Очень часто это в хорошем смысле. Это такая, знаете, уже злость. Вот ну, ш, ш у нас, чем вы нас пугаете? Ну вот, чем вы нас хотите испугать? А, своими ракетами. Да вы убили наших, ну, детей много убили. У нас, знаете, вот самая, одна из таких самых трогательных, ужасно трогательных, страшных историй, которая была на этой неделе, это обстрел дома в Днепропетровской области, когда прилетела в дом. И погибло двое маленьких детей, брат с сестрой, погибла их мама, погибла бабушка. И когда пришли на развалины этого дома забирать тела, там сидел собака, у которого были через пыль вот такие слезы проступали. А папа этих детей, муж погибшей женщины, он в это время воевал за Украину. Ну вот скажите... Насколько сейчас ему будет легче или сложнее воевать? Да он все потерял. У нас есть люди, которые потеряли все. У нас есть, например, полицейский, у которого один прилет ракеты убил его семью, шесть человек и развалил его дом. То есть мы настолько много уже потеряли, что, мне кажется, даже несколько ядерных ударов не заставят нас капитулировать. То есть, если нам не перестанет помогать мир, У нас сейчас очень важный период, мы надеемся на то, что начнет наконец-то в Украину приходить ленд -лиз. То есть до этого мы получали помощь от партнеров, угу. и это была бесценная помощь, и каждой стране, которая нам ее оказала, мы очень благодарны. То есть вы себе не представляете, насколько каждый, каждый боеприпас помогал нам. Uh -huh. Сейчас мы ждем ленд и мы надеемся, что у нас будет оборудование военное, которое нам поможет. Первое, сохранить жизни наших военных, потому что это все равно наши люди. То есть мы понимаем прекрасно, что ну, это украинцы. То есть мы можем восстановить дом, но мы не можем родить того же человека второй раз. Да? Uh -huh. Но при этом мы прекрасно понимаем, что последний месяц из того, что я вижу, уничтожаются склады россиян с оружием чем больше уничтожено таких складов, тем меньше по, нам, по нашим людям прилетит снарядов, ракет всех видов боеприпасов наносятся удары по командным пунктам то есть чем меньше, чем страшнее будет нашим врагам тем меньше их будет желающих стать нашими врагами. Еще,
0: Наталья, что произошло да. с Лиманом? С Лиманом, как вы интерпретируете, как это все вышло?
1: Это продолжение нашего сентябрьского прорыва. То есть его иногда называют балаклейским, потому что все началось mm -hmm. с населенного пункта Балаклея. А на самом деле... Это было два параллельных контрнаступления. Одно контрнаступление анонсировалось на юге. Туда россияне стянули а, очень большое количество войск и техники. А, причем, насколько мы сейчас уже знаем, но ну я подробнее сейчас потом об этом расскажу, вот Путину предлагали, чтобы войска его отошли на другой берег Днепра и сохранили свои жизни, но он предпочел, чтобы они умерли, но не сдали территорию. А что произошло с Харьковской областью? Идет постепенное освобождение Харьковской области с продвижением в сторону Луганской и Донецкой области. Освобождают населенные пункты, которые долго были в оккупации. Это стало возможным благодаря так называемому рейду украинских десантников, которые фактически зашли в тыл, И дали немножечко времени русским на то, чтобы они ушли. Они не просто ушли, они сбегали, бросая очень много техники. Это называется у нас российский ленд -лиз. Это позволило сделать очень важное. Это позволило нам, нашим военным, взять в плен много русских. Для нас это важно, потому что, ну, по моим таким... Подсчетом примерным, это не неточные подсчеты, больше 6 тысяч украинцев находятся в плену, uh -huh. и нам нужен обменный фонд. То есть для нас было важно, чтобы россияне были еще и в плену для того, чтобы вернуть домой наших людей, которых они незаконно удерживают. Причем, если в Украине еще пленные, как на курорте, то в Украине, украинские пленные, которые взяли в плен россияне, как в концлагере, mm -hmm. к сожалению. А что означает лиман? Лиман ⁇ это прямой выход на основные дороги Луганская-Донецкая область. Mm -hmm. То есть это контроль над... Путями снабжения. То есть это означает, что, ну, грубо говоря, очень примитивно говоря, но ну, так, чтобы было понятно, человеку не из Украины, это путь к освобождению Луганской области, это путь к отрезанию российских войск в Донецкой области тоже. То есть для нас это очень важно, и, ну, на самом деле мы очень, ну, вернее, как так знаете, сжали кулаки и терпели. То есть это был котел, который подготовили им. То есть русские любят рассказывать, как они украинцам делают котлы. Тут был огромный котел, который сделали украинцы для, для россиян, и мы, знаете, Даже за больше, чем 220 дней войны, я, например, я все равно не научилась радоваться смертям даже вот такого отпетого врага, как России, но потому что для меня важнее свободы Украины, для меня важнее свободные украинские территории, живые mm -hmm. украинские люди, дети, которые могут ходить в школу и не бояться авиаударов или ракетных ударов. Но mm, это реальный путь к освобождению. То есть самое главное, что пытаются сделать, делают.
0: Добавр трумпай вертима. Natalija šiuo metu yra kieve ir jai visada malo duoti interviu Lietuvai, nes čia jaučiasi kaip namie ir jaučia didelį palaikymą Ukrainai, nes jinai grįžo iš Mikolaivo miesto, kuris iš esmės laiko pietų frontą. Nepaisant to, kad fronto linija eina toliau nuo miesto, Mikolaivas kas naktį yra terrorizuojamas raketomis. Buvo naktis, kad dvi raketos šalia namų, kur Natalija gyveno, krito dviejų 400 metrų atstumų. Iki karo pradžios Mikolaive gyveno 450 tūkstančių Šiuo metu čia liko 220-250 tūkstančių, sumažėjo per pusę, bet liko tvirti žmonės, kurie kas naktį išgyvena raketo atakas. Mikolaivė Natalija praleido dvi savaitės, per tą laiką buvo tik dvi naktis, kai prie namų nekrito raketos. Gyventojai žino, kada jos atskris, tai visada būna po nakčio. Kiekvieną naktį į miestą vidutiniškai paleidžiamos aštuonios raketos okupantai aiškinas atakuoja sprendimų priemimo centrus. Vienas iš tokių kabutėse sprendimų priemimo centrų pavyzdžiui, buvo Mikolaivo dramos teatras. Rytais po raketų smūgių miesto gyventojai pirmiausia, ką daro, tai imasi įrankius į rankas ir tvarko savo miestą, bet, bet tai būna, kai nėra žmonių aukų. Natalija pasakojo, kad neseniai kasetinėmis bombomis atakuota visuomeninio transporto stotelė – Vietoje žuvo 3 žmonės, 12 buvo sužeista, sukrečiantis vaizdas žuvo moterį, o jos vyras aties ją aprauda. Kitą naktį žuvo 8 žmonės, o vienas sunkiai sužeista moterį buvo labai sunku pasiekti, nes perdengos užgriuvant jos kojų. Tikras genocidas buvo įvykdytas, kai buvo apšaudyta iš Zaporizės atvykusi kolona ir žuvo daugiau kaip 20 taikių žmonių. Šiuo metu teritorijos išvaduojamos ir randama vis daugiau genocidaukų aukų. Iziumo mieste rasti masiniai palaidojimai daugiau kaip 400 žmonių. Žmonės kankinti mirė labai sunkia mirtimi baisu ir pagalvoti, kiek žmonių galėjo būti nužudyti Mariupolyje. Daug žmonių sudeginti krematoriumuose likę po pastatų nuolaužomis, artimieji negali jų palaidoti. Na, kokia padėtis fronte klausau. Natalija sako, kad karas Ukrainoje jau seniai ne apie baimę. Žinote, koks dabar populiariausias juokelis apie brandolinį smūgį Ukrainai. Ką mes darysime, jei taip įvyks, sako Ukraino žurnalistė, Nu, jos visi supranta, kad bus daugybė aukų, iš kitos pusės tai bus Rusijos agonija. Kiekvienas žmogus Ukrainoje supranta, kad Rusijos imperija tuomet subirės. Taip pat visi supranta, kad Rusijos mobilizacijos potencialas yra milžiniškas, jei būtų mobilizuoti 25 milijonai žmonių ir apginkluoti lasdomis ukrainiečiams būtų labai nelengva. Kariškiai tai supranta, ypač tie, kuriems teks su šiais laukiniais kariauti. Kita vertus, ukrainiečiai supranta, kad kaip vasario 24 dieną jiems nebuvo pasirinkimo, kovoti ar ne, taip ir dabar tokio pasirinkimo nėra. Natalija sako, kad kiekvieno mūsų gyvybė mažiau verta, jei Ukrainos valstybės nei Ukrainos valstybės egzistavimas. Nuo to ar atsilaikys Ukraina priklausys šio pasaulio egzistavimas. Visur nesaugu, bet nėra prasmės ilgai bijoti prie visko pripranti. Žmonės priprato gerąją prasme, jams kyla pyktis vienas iš baisiausių pastarųjų dienų įvykių namo apšaudimas Nipropetrovskos rytyje žuvo du maži vaikai, žuvo jų mama ir močiutė – Kai atėjo surinkti kūnų, ten tupėjo šuo, jo dulkėtus nukučių bėgo ašaros, žuvusios šeimos tėtis tuo metu kovoja už Ukrainą. Sunkiau ar lengviau dabar jam bus kautis. Jis viską prarado. Natalija sako, kad ukrainiečiai tiek daug prarado, kad keli brandoliniai smūgi, smūgi jų neprivers kapituliuoti. Dabar labai daug tikimasi, kad įsigalios lendlizas. Su jo įsigaliojimu tikimasi karinio aprūpinimo, kuris padės išsaugot Ukrainos karių gyvybės. Kuo baisiau bus mūsų priešams, tuo mažiau bus norinčių tapti mūsų priešai, sako Ukraino žurnalistė. Kaip Ukraina atsikovojo limaną Donetsko regionio, nuo Natalijos tai rugsėjo prasiveržimo tesinys. Buvo du paraleliniai kontra polimai. Vienas jų anansuotas pietuose ten rusai sutraukė labai daug karių ir technikos. Putinui siūlė atitraukti, pajėgas į kitą dnie pusę. Jis pasirinko, kad jo kariai mirtų, bet teritorijos netiduotų. Arkyvos rytis, palaipsniui įveduojama lik Luhansko ir Donetsko. Rusai nesitraukė, o bėga, palikdami daug technikos, pavyko daug rusų paimti nelaisvę ir tai yra labai svarbu. Natalijos skaičiavimų nelaisvė šiuo metu yra daugiau kaip šeši ukrainiečių ir juos bus siekiama taip pat iškeisti į rusus. Limanas tai išėjimas į pagrindinius kelius link Luhansko ir Donetsko. Tai yra susisiekimo kontrolė. Paprastai tariant, tai kelias Luhanskos srities išlaisvinimui rusų karių atkirtimui Donetsko srityje, sako Ukraino žurnalistė Natalija Nagorna. Kągi, tai buvo pokalbis su jie, laidoje Ukrainos balsas. Kartą per savaitę kalbėsime apie tai, kas vyksta Ukrainoje. Ačiū, kad klausote Žinių radijo. likit su mūsų programai ir toliau.